0: Hagyjunk meg a fejünket, testvéreim, imádkozzunk. Dicsőséges megváltunk, Úr Jézus Krisztus, Te, aki visszajössz hatalommal, dicsőséggel, Te, aki majd egyszer eljössz ítélni élőket és holtakat, és akire most ebben az adventben is várunk, arra kérünk, hogy ezen a mai estén szólalj meg. szólaj meg, Urunk közöttünk. Ad a te igédet, adat a te szavadat, hogy a te szavad valóban az örök élet világosságára mutasson rá. Valljuk Urunk, hogy a mi életünk annyira sötét a bűnben, annyira távol vagyunk tőled, hogy ha te nem könyörülsz, ha te nem világítasz bele, ha te nem szólsz, Urunk, akkor reményünk sincs, akkor elveszünk mindannyian. Köszönjük, hogy te másképp döntöttél felőlünk. Köszönjük, hogy Te azt mondtad, hogy eljössz, hogy megszabadíts, hogy megválts. Ha te szabadra, a te szabadításodra várunk. Urunk, légy itt közöttünk, és Te magad beszél Amen. ismételten, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén az evangelizációs hétnek a harmadik estén ha jól hallottam a hetünk témája Isten elhívása mikor Isten szól megszólít valakit ami hatalmas a világ teremtő Istene olyan kegyelmes, hogy egyes embereket megszólít, aláhajol, és elhív az ő szolgálatára. Ezen a mai alkalmon egy fiatalember elhívásáról lesz szó, Sámuel profétáról, Isten igényét Sámuel profét a könyvéből olvasom, a harmadik fejezetből. Felolvasom az egész harmadik fejezetet, majd újraolvasom a harmadik fejezet hetedik versét. A megnevezett helyen Sámuel próféta első könyve harmadik fejezetéből így szól hozzánk Istennek igéje. És a gyermek Sámuel szolgált az úrnak éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor éli, az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdének, hogy már látni sem tudott, és az Istennek szövét nekem még nem oltatott el, és Sámuel az úrnak templomában feküdt, ahol az Istennek ládája volt. És szólott az úr Sámuelnek, ő pedig felelt, ímhol vagyok, és Élihez szaladt, és mondta, Ímhol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felelt, nem hívtalak. Menj vissza, feküdj le. Elment azért, és lefeküdt. És szólítta az úr ismét, Sámuel. Sámuel pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, Ímhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felelt, nem hívtalak, fiam. Menj vissza, feküdj le. Sámuel pedig még nem ismerte az urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. És szólíta az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment és mondta, ímhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mond azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad: Szólj, uram, mert hallja a te szolgád. Elment azért Sámuel, és lefeküdt az ő helyére. Akkor eljövén az Úr odaállt, és szólította, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel. És mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád. És mondta az Úr Sámuelnek, íme, én oly dolgot cselekszem Izraelben, melyet valakik hallanak, mind a két fülök megcsendül bele. Azon a napon véghez viszem élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen, megkezdem és elvégzem. Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mindörökké az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik vala útálatosakká magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Annak okáért megesküdtem az éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el éli házának álnoksága, sem véres áldozattal, sem ételáldozattal. Aludt azután Sámuel mind reggelig, és akkor kinyitotta az Úr házának ajtajait. És Sámuel nem merte megjelenteni Élinek a látomást. Szólította azért Éli Sámuelt és mondta: Fiam Sámuel, ő pedig felelt, imhol vagyok. És mondta: mi az a dolog, amelyet mondott néked az Úr? El ne titkold előttem, úgy cselekedjék veled az Isten most és azután is, ha te valamit elhallgatsz előttem, Mind abból, amit mondott néked. Megmondott azért Sámuel néki mindent, és semmit sem hallgatott el előtte. Ő pedig mondta: ő az úr. Cselekedjék úgy, amint néki jónak tetszik. Sámuel pedig fölnevekedék, és az úr volt ő vele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagy vala esni és megtudta egész Izrael Dántól Beérsebáig, hogy Sámuel az Úr profétájául rendeltetett. És az Úr kezdett ismét megjelenni sílóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek sílóban az Úr beszéde által. És a hetedik verset újraolvasom. <kül> Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. Különleges jelenetet olvasunk a Szentírásból. Valakivel beszélgettem nem régen, és azt mondta, hogy ha ma írnák le ezeket a sorokat, hogy milyen nyomorúságban van Isten népe, milyen nyomorúságban van mondjuk a református egyház, akkor valahogy hasonlóan, találóan lehetne írni, mint amiket itt olvasunk, pláne mondjuk az ezt megelőző fejezetben. Olyanokat olvasunk, hogy Izraelben ott a Szent Sátor, ugye akkor még a templom nem áll, a Szent Sátor ott van Sílóban, folyik a kultusz, van egy öreg pap, akit úgy hívnak, hogy Éli, róla olvasunk. Élinek vannak fiai, akik különféle gyalázatos dolgokat követnek a szent szolgálat körül. Isten népe eljut odáig, hogy már utálnak templomba menni. Minek menjünk, ilyen a vallás. Az Úr úgy szól hozzánk, olvastuk, hogy abban az időben ritka volt az Úrnak kijelentése. Minek járjunk? Az egész nép érte maga életét, istentelenül, áldozat nélkül. Ha meg valaki elment és látta, hogy a papnak a gyermekei hogyan viselkednek, hogyan Lopják meg az áldozati állatot, hogyan élnek, attól nagyon sokan megundorodtak. És ebben a helyzetbe rendeli el az Úr, most ebben nem menjünk bele, mert nagyon messzire visz, Sámuelt, aki egészen kicsi gyerekként olyan 7-8 évesen került oda a sílóba, a, 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 a Szent Sátorhoz. 7-8 éves kora óta ott él, ott nőtt fel, A Szent Sátor körül jött, ment, ott szolgált. Nem tudjuk, hogy most pont hány éves, de valószínű közel tízesztendő eltehetett. Már is egy olyan 17-20 éves fiatal emberről van szó, akiről itt olvastunk, hogy ott aludt a úr sátrában. Egyik éjjel ott alszik éli a szokott helyén. Kiemeli a szentírás, hogy szemei pedig homályosodni kezdének. szegény éli, látjuk az igéből, hogy tehetetlen, a fiainál nem tud rendet tenni, Istenről nem tud hitelesen beszélni, látjuk, hogy nem az Úr szerint jár, sőt, még meg is vakult, talán Isten ítéletező rajta, egyik éjjel ott alszanak, éli a szokott helyén, Sámu el pedig, az Úr templomában, az a Szent sátorban, ahol az Isten ládája volt, hát nem a Szentek Szentjében, de a közelben ott aludt. Valamikor éjszaka van. Éjszaka történt mindaz, amiről olvastunk, hiszen ezt írja a harmadik versben az Ige, hogy az Istennek szövét nekem még nem oltatott el. Az Úr Isten meghagyta Szent rendelkezésként az ő népének, hogy minden este naple nap felkeltéig. A szent sátorban égni kellett egy mécsesnek. Az egész éjjel világítani kellett. Azt írja, hogy még ez a mécses világít, az Isten szövét nekem még nem oltatott el, ott van a szent sátorban, de egyébként mindenki alszik. Alszik lelkileg, alszik testileg. Valahogy nagyon beszédes ez a jelenet. Beszédes Izraelre, újra mondom, Isten igéje nem nagyon szólt, No, akkor már ismerték Mózes öt könyvét, a Tóra az már ismert volt. Nem tudjuk, abban mennyit tudtak, mennyit nem. Az majd látjuk az igényből, hogy amikor az úr megszólal, akkor éli a főpap, nem is nagyon tudja, hogy miről van szó. Tehát hozzá még olyan sokat nem beszéltett az élő Isten. Nagyon nagy sötétség és nagyon mély alvás van Izraelben. Picit úgy, mint ma. Ezt lehet tapasztalni, hogy Manapság is sokan alszanak, nem figyelnek Isten szavára, nem is érdekli őket. Ha beszélünk neki, sokan idegesek lesznek tőle, hogy jaj, ugye hagyjuk már. Murkor csöppentem bele egy beszélgetésbe, és valakinek nagy lelkesen magyarázta, hogy milyen jó, hogy végre túl vagyunk már a kereszténység elnyomó ezer évén, leráztuk magunkról ezt az igát. Ó, szegény! Sokan így gondolkodnak, alszanak bele a kárhozatba, vannak különféle megrázó események körülöttünk, az Úristen küld egy kis H1, meg N1, meg vírust, és az ember mégsem eszmél. Küld egy kis nyomorúságot, sajnáltatjuk magunkat, riadozunk, ijedezünk, csak éppen nem eszmél senki. Nem eszmélünk, nem merünk szembenézni azzal, hogy kedves testvér, ez a földi életed véges, akármilyen szép korsz élsz meg, egy ilyen szép, lefényezett, lelakkozott faládában tesznek a végén és eltemetnek. Hatalmas nagy perspektíva és alszunk. Belealszunk a halálba, belealszunk a kárhozatba. Ugyanúgy, mint ott Izrael. Nagyon érdekes, hogy noha éli fiai, és éli nem álltak a helyzet magaslatán, de valami kultuszféle csak folyt. Csak az is olyan léleknélküli, igenélküli, igazi Isten tisztelet nélküli volt. Manapság is nem hát. Itt ott vannak templomok, itt ebben a nagy Faluban is, amit Budapestnek hívnak, valami kultusz folyik. Na de milyen? Ott van Istennek a szent lelke? Ott van Istennek az igéje? Ott van azon az élő Isten beszél és az élő Istennel lehet találkozni? Nem igaz az, én újra mondom, engem nagyon mélyen megérintett, hogy manapság is alszunk. Nem igaz az, hogy az Istennek a kijelentése olyan ritka? Olyan ritkán lehet találkozni olyan emberekkel, hogy akik értik az igét, akik szeretik az igét, akik mondják az igét. Mint itt Izraelben. Ott van ez a fiatal el. Ő is alszik. Beszédes a jelenet. Sámuel is alszik, ott szolgál a Szent Sátor körül. Nem tudjuk, hogy mit tudott Mózes öt könyvéből, nem tudjuk. Valamennyit biztos. Ott van a Szent Sátor körül, és nyomatékosan írja itt a hetedik vers, hogy Sámuel még nem ismerte az urat. Ingyen a kedves Éli, hát addig akkor mit csináltál ottan ezzel a gyerekkel? Megtanult a gyerek, hogy kell kinyitni a templom ajtót. Ez még olyan messze van az Úr ismeretétől. Tisélek, ez pont ugyanolyan, mint manapság. Reformátusaink tudják, hogyha ha bemegyünk a templomba, össze kell tenni, le kell hajtani. Aztán, ha már eleget hajtottuk, akkor leülünk. Maximum elmondunk egy-két mondatot. Mert ezt tanultuk. Na de lélek nélkül. Az Isten ismerete nélkül. Isten igéje nélkül. Nagyon szigorú formalitással, nagyon szigorú gyakorlatá tud válni az egész Isten tiszteletünk. Én lépten nyomon találkozom vele. Elmondják, hogy így tanultuk. Mi ezt így csináltuk, tiszteletes úr. És az élő úr szólt már hozzá, testvér. Sámuel nem akkor nyitott a életében először az ajtót. Lehet, hogy ez volt a feladata. Ott volt ő, csak éppen az élő urat nem ismerte. És éjjel, mikor Sámuel is alszik, egy hatalmas a történik. Az élő Isten elkezdi ébrezgetni, hogy Sámuel ébredj. Megszólítja, a szent Háromság Istene Sámuelt, hogy Sámuel, Sámuel. Mit tesz Sámuel? Fölébred. Na most ki a hozzám? Eddig még senki. De hallottam, hogy engem hívnak, na de ki? Hát, józan, paraszt észel, azt gondolja Sámuel, hát biztos a főnök. Biztos éli az, aki engem hív, odaszalad gyorsan élihez, mondja, hogy ím vagyok, mert hívtál engem. És Éli milyen mélyen alszik. Testvérek, iszonyatosan mélyen alszik. Éli olyan mélyen alszik, hogy oda megy Sámuel, és mondja neki, hogy hívtál engem, és azt mondja, Éli, hogy hát, lehet, hogy rosszat ez a gyerek. Eszébe sem jut, hogy talán az élő Isten szólítja. A hivatalos főpap, akinek a feladata lenne az élőisten kultuszát szolgálni, bemutatni, nem is tudja, hogy mit jelent az, mikor valakit az élőisten megszólít. Menj vissza, fiam, aludjál, nem hívtalak én téged. Aludjál nyugodtan, nem hívtalak téged, nem tudjuk, hogy mondott-e még valamit, de el tudom képzelni egy félig meddig, vagy már teljesen vak, morcos öregember, felverik éjszaka egy nyugalmából, hát film, aludjunk tovább. És milyen jó, hogy az Isten nem hagyja abba. Milyen jó, hogy Isten nem azt mondja, hogy hát, az én népemnek ennyire nem kell az én szavam. Az én népemet ennyire nem érdekli Istennek az igéje. Ennyire nem érdekli, mi az én üzenetem. Szólok újra. Szólítom újra ezt a fiatalembert, ezt a Sámuelt, Ismét szólítja az Úr, Sámuel, Sámuel. Sám megint fölébred, na hát, megint hívott valaki, mit csinál? Megint oda megy Élihez, hogy hívtál, Uram. És ő felelte, hogy nem hívtalak, fiam, menj visszafegyúj le, hagyjál ám békén. Mit vett ez a gyerekei éjszakára, hogy nem tud aludni? Nem tudjuk, milyen gondolatok voltak Éli fejében, de döbbenetes már kétszer szólítja az élő Isten, és ez az éli, ez a főpap nem tudja, hogy kihívja őt. Eszébe sem jut. Meg sem fordul a fejében. Döbbenetes testvérek, de van ilyen. Ma is. Én a saját bőrömön éltem át, most bocsánat, hogy ezt mondom, de annyira személyesen érintett annak idején, mikor az élőisten szólt hozzám először úgy életemben az igény keresztül, és én nagy naív, beszaladtam a református közösségbe, és ott a reformációs lelki pászor hűtött le, hogy az nem úgy van. Hát de mondom velem, ő beszélt. Hát nekem örök életem van. Tudja ti hogy nekem annyi bűnöm van, hogy csak csuda. De ez megbocsátatott. Ó, nem lehet azt tudni. Ez ilyen túlzó gondolat, te csak hiszed. Komolyan, mintha majd mennyi nem volt bűnös, vagy hát szedjék is nyugtatót, és akkor majd nyugodtan fogsz el elkárhozni már nagyon sajlom a szegény református nagy tiszteleti urat, aki a nagy tisztelete mellett éppen csak az urat nem ismerte. Éli is sem ismeri. Ő a főpap, az áldozatoknál. Gondoljunk bele, hogy az áldozat, amely Krisztus áldozatára mutat. Amely a mi megváltásunkra, ami bűneink bocsánatára mutat. Ott szolgál, ott kellene a helyzet magaslatán lenni, és ennyire nincs a helyzet magaslatán. Kétszer visszaküldi Sámuelt. Menj, visszafeküdj le. Sámuel pedig még nem ismert az urat. Hogy, hogy nem ismerte. Testvérek, Istent egyetlen egy módon lehet megismerni, úgy, ha az Isten igéje kijelentetik neki. Istent sehogy máshogy nem ismerhetem meg. Tanulhatok az Istenről. Azt meg lehet tanulni, le vannak írva a könyvekbe. könyvekben, tanulhatok róla. Ő teremtette, stb. sok minden. Ezt megtanulhatom róla. Tanulhatom, hogy az Isten igazságos, meg haragszik, meg is meg nem is. Meg Sok mindent megtanultok róla. De ismerni őt személyesen csak az, az ember ismeri, Akihez az élő Isten szólt, hozzád szólt a testvér? Tudod-e, hogy veled beszélt az élő Isten? Nem úgy általában a vallással foglalkozunk, hanem most személyesen hozzám, nekem szólt az Úr. Volt-e már ilyen tapasztalatod? Mert akkor ismered az Istent. Kevesebb nem elég. Sem a szolgálatban, sem az örök élete, sem az üres kevesebb nem elég. Az nem elég, hogy valaki újra mondom, tudja a formalitásokat, hogy, hogy kell kinyitni a templom ajtót. Meg hogy kell csinálni valamit a gyülekezetben. Az kevés, az iszonyatosan kevés. Sámuel, akiből később hatalmas profét lesz Izraelben, még nem ismeri az Urat. Ott van a Szent Sátorban, de még nem ismeri az Urat. Miért? Mert az Úr még nem jelentetett ki néki. Még nem jelentette ki az Úr önmagát Sámuelnek. Ez az, amit mi nem tudunk megtenni senkivel. Tanítok egy egyháziskolában, ott is ugye pedagógiai programként beszélgetünk a gyermek nevelésről, a csinyáról, binyáról. Ugye a csőr mindig ott van, hogy mi kereszténynél senkit nem tudunk tenni. Elmondjuk a gyereknek, de hogy ő megismerje az urat, hogy ő félje az urat, és ne csak azért félje, mert a tanárbácsi, vagy tanárnéni, vagy a hitokató milyen szimpatikusan, vagy éppen antipatikusan beszél róla, hanem tényleg szívből férjem, mert ismeri. Ezt senkivel nem tudjuk megtenni. Senkivel. Itt a terembe sem tudjuk megtenni senkivel. Ezt mindenkinek személyesen kell látni, hogy az Úr hozzá beszél. Soha nem felejtem el, mikor először szólt hozzám. Mikor először megértettem, hogy megbocsátattak a te bűneid. Mikor az igény keresztül, az ő szaván keresztül, világossá tette. És az ember, nem volt látomásom, meg ilyen rajongó víző, távol legyen, de tudtam, hogy a Biblián keresztül most hozzám beszél. Tudtam, hogy nekem szól. Tudtam, hogy most ez az ige felforrósodik, és, és a Bibliának minden szava elkezd beszélni hozzá. Előtte nagyon untam, próbáltam Melolvasni a Bibliát korábban is, hisz hát azt el lehet, hát 1200 oldal, hát nem egy nagy dolog az. Nem lehet elolvasni, el, persze el lett, mert betűket végig az ember. De utána kezdve elkezd beszélni ez az ige. Elkezd beszélni a Biblia, elkezd beszélni az Úr a Szentíráson keresztül. Sámuel még nem ismerte az Urat. Pedig biztos tudta a reggelimát, a délimát, az estimát. Biztos el tudtam mondani az étkezés előtt, az étkezés után, én meg a különféle szertartás, meg a tuti, hogy el tudtam mondani. Tutti, hogy, hogy, hogy tudta, hogy hogy kell levágni az áldozati állatot, mert ott volt. Tudta, hogy mit csinálnak, akik bemennek, kijönnek. Minden tudott. Csak épp az Isten nem ismerte. Tesszük, kevesem nem elég. Meg kell ismerni őt. Azt meg csak úgy lehet, hogyha ő szólít meg. Nagy de ezt meg hogy érjem el? Testvér, lehet érte imádkozni. Uram, szólíts meg. Szólj, szólj hozzám, uram. Mert akarjuk hallani a te szavadat. Szólj, szólj hozzám, uram. Mert elveszek. Szólj, szólj hozzám, uram, mert ez a fényesen lakkozott falád a perspektív előttem, testvér. Akármit gondolsz, az a perspektíva. Szólj, uram mert utolsó dobban a szívem itt a földön, és az a hatalmas vagyon, vagy család, vagy ház, vagy akármi, az itt marad, én meg elmegyek. Szólj, mert akarnak ismerni. Kevesebb nem elég. Hiába tanultam akármennyit, hiába tudok akármennyit, és ha téged nem ismerlek, elvesztem. Ezt még Éli sem tudja. Döbbenetes. Öregemben már meg is vakult szegényként. Leélte egy életed az Isten szolgálatában, annélkül, hogy hozzá szólt volna az Isten egyszer is. Illetve nem igaz, szólt, kapott ő proféciát, mert most kapja újra Sámoellen keresztül még egyszer. vissza visszamegy aludni. Éli elküldte, lefekszik. Milyen jó, hogy az úr nem hagyja abba? Már kétszer szólt, nem mert Gyerek nem hallgat kétszer, akkor mondjuk, ilyen hülye vagy, fiam, hát neked beszélek! Az úr nem ezt mondja, hanem szólítja őt harmadszor is. Sámuel, Sámuel. Sámuel ismét felkez, fel kell, milyen... Milyen jó, Sámuel is nem mondja, hogy na, biztos csak halusználtam. Az öreg úgyse ifát rosszat Sámuel tudja, hogy ő hozzá szólt ez és nagyon fontos Testvére, amikor az élő Isten megszólít téged, akkor tudod, hogy beszélt veled. Akkor azt nem lehet félreérteni. Akkor tudod, hogy az Isten szólt hozzá. Sámuel is tudja, még az Urat nem ismeri, de azt tudja, hogy valaki szólt hozzá. Nem mondja azt, hogy rosszat álmodtam. Sámuelnek ez nem egy ilyen exotikus állapotban, valami álomban kapott kijelentés, nem. Sámuel ébren van, felébreszti az Úr is, a nevén szólít és Sámuel tudja, hogy valaki már harmadjára szól hozzám. Hát mit csinálják, melyek élihez? Hát itt más nincs rajta kívül. Ugye az élő Istent meg nem ismeri személyesen, azt meg végképp nem tudja, hogy ő tudna velünk beszélni is. Oda megy, oda megy élihez Sámuel, és mondja, imhol vagyok, mert hívtál engem. Na, akkor a főpapnak leesik valami a tantus. Akkor... Eszébe jutott érinek, hogy hát az Úr hívja a gyermeket. Harmadjára van ott. Az öreget már harmadjára verik ki az ágyából. Harmadjára költik fel. Jé, tényleg, hát na. Nem csak én vagyok a világon, meg ez a gyerek. Többiek meg alszanak messze, Hofli meg Fineás való, egészen messze a gyerekek. Hanem ott az Úr is. Hát akkor az Úr szólítja őt. És annyi becsületére legyen mondva Élinek, hogy elmondja Sámuelnek, hogy most menj, feküdj le, és ha ismét szólítanak, akkor mond szólj Uram, mert hallja te szolgát. Sokkal azért nem tud mondani. Mert újra mondom, Éli sem ismeri. Nincs napi kapcsolatban az élő Istennel. És akkor azt olvasok az igében, hogy annyira Pszífes szóló, hogy akkor eljövén az Úr odaállott Sámuel mellé. Testének, az Isten kijelentése az egészen személyre szabott, az egészen személy, és az neked szól. Isten az úgy nem szól a szomszédnak, hogy téged szólítana meg. Isten üzenet, az, 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 az Sámuel érti. Hiába lenne ott a közelében éli, ő nem hallaná nem érteni. Eljön az Úr, Odaáll Sámuel mellé, és szólítja őt, felkölti és szólítja a nevén, Sámuel, Sámuel. És Sámuel most már mondja, amit éritő tanult, szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Szólj, Sámuel itt tanulja meg, hogy az élő Isten beszélni is tud. Nem csak egy szent könyv van róla, hanem az élő Isten beszél. Beszéltem már velünk. Válaszolta már a aktuális kérdéseinkre. van ilyen tapasztalatunk, hogy olvasom az igét, és ott a válasz benne. Olyan hatalmas erő és hatalmas üzenet van abban, testvérek, mikor az ember átéli, hogy tele vagyunk kérdésekkel, problémákkal, félelmekkel, és ez csak ott a válasz az igében. Nem is gondoltam rá. Mi megyünk, keresünk, itt választ, ott választ, ahol választ, a válasz ott, amikor az élő Isten megszólal. Szólj Uram, mert hallja a te szolgád, és mondja az Úr Sámú elnek. Innen értjük meg, hogy profétának lenni Izraelben nem volt nem egy olyan könnyű dolog. Többször szembesülünk azzal, hogy a proféták úgy húzódoztak a profétaságtól. Az nem úgy volt, hogy na, ki akar proféta lenni, fiúk, aztán gyerünk, hanem az Úr kiválaszt valakit, és akkor, tudom én, Mózes is azt mondja, hogy Jaj Uram, hát küldjél már valaki mást, hát, mint dadokok is, meg mit tudom én, beszédhibám van. Aztán az Ézsaiásnak megerik az Úr, majd erről lesz szó hónap, hogy Jaj Uram, hát én meg, hm, hát, a ajkú vagyok. Vagy ott van Elizeus, vagy ő, Ezéki, hogy én meg fiatal vagyok. Mindenkinek volt kifogása. Azt mondja az Úr Jónásnak, hogy mennyi Ninivébe, aha, Tarszisz jobb. Miért? Mert Isten igéje az nagyon gyakran teher. És az Úr Isten megterheli ezt a Sámuelt, az élő Isten megszólal Sámuel felé, és nagyon döbbenetes, nem azzal kezdi, hogy halleluja, hanem azt mondja Sámuelnek, hogy Sámuel az első feladatod az lesz, hogy ítéletet kell hirdetni. Többbenetes. Azt gondolnák, hogy valami könnyebb, valami lájtosabb feladatra hívja az Úr az ő szolgáját, Sámuelt, nem Ítélet hirdetésre. És mondja az Úr Sámuelnek, íj, én olyan dolgot cselekszem Izraelben, amelyet valakik hallanak, mind a két fülük belecsendől. Véghez viszem azon a napon, élim mindazt, amit kijelentettem. A háza ellen megkezdem és elvégzem, mert megjelentettem néki, tehát Éli tudja, hogy elítélem az ő házát mindörökké az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik magukat az ő fiaik, s nem akadályozta meg őket. Éli tudta, hogy mi történik az áldozati kultusz körül. Tudta, hogy a fiaik hogyan utáltatják meg a néppel az egész kultuszt. Tudja, hogy, tudta, hogy mi folyik, és nem tett érte semmit. Úgy elgondolkodtam, testvérek, hogy legalább, akik ismerjük az igét, látjuk, mi folyik körülöttünk. Nem kéne legalább szólni. Nem kéne legalább szólni a családunkban, a szeretteink között. Hogy kedves kicsi fiam, én nagyon szeretlek téged, és én borzasztóan féltem a te üdvösségedet. Mert az az út, erre mész, az nem jó. Nem akarok neked rosszat, én jót akarok, hidd el, de az az élet, azok a kapcsolatok, azok a módszerek, amivel te dolgozzal, amivel te gazdagodsz, vagy éppen amivel teszed tönkre magadat, fizikailag, testileg is, azok utálatosak Isten előtt. Az Úr ezt mondja egy Sámuelnek, hogy, hogy mondsák el a főnöknek, tudnélik Élinek, hogy ki fogom írtani őt, meg az egész családját, a fiait, mindenkit kiírtok közülük, olyannyira, hogy az ő nevüktől az a gyalázat soha el nem múlik. Megesküdtem Éliháza ellen, hogy sohasem töröltetik el Éliházának álnoksága. Nincs rá bocsánat. Élinek nem bocsátok meg. A gyerekeinek sem bocsátok meg. Nagyon kemény. Nem a megtérést kell hirdetni Sámuelnek. Nem azt mondja, hogy tartsatok bűnben. Hirdezd az ítélet, hogy nincs bocsánat. Valahogy olyan félelmetes, hogy a bűnről meg a bűnbánatról úgy nagyon elhallgattunk. Valahol szolgáltam néhány évvel ezelőtt egy evangelizációs héten, és ottan a lelki pásztor 32 pontban összeírt, hogy mi nem jó a szolgálataimban, aranyos volt. És benne volt, hogy a mai embernek nem kell a bűnről beszélni hanem beszéljük meg, hogy hogyan névjük meg a Krisztus szeretetét. Hát mondom úgy, te szegény, hogy a bűnből megszabadulsz. Nagyon sarkosan kifogalmazva, kifogal, elmegy, hogy nem menjen az ember, de tudom, egy bordéházba, hirdes az örömbizet, hogy szeressétek egymást. Hát szeretjük, menj haza. A bűnbánatra kéne hívni, Nem. Nem kéne valahogy nagyon őszintén beszélj, de úgy, hogy mi is komolyan vegyük. Mert sokszor az a baj, hogy látom a másiknak a bűnét, ugye? Az Úr Jézus ez brilliánsan értett. Figyeled a másik szemében a szálkát. hú uh-huh, a messziről látszik. A gerendem a génykben, nem? Sokszor a mi bűnbántra hívásunk olyan, hogy csak a másikban látom meg. És nem látom, hogy én is milyen vagyok. Nem kéne nagyon őszintén elmondani, hogy én is nyomorú bűnös vagyok, én is olyan vagyok, olyan indulatokkal, olyan gondolatokkal, olyan bűnökkel, kell tele. Ha az Isten nem könyörül, én is elveszek. Gyere, menjünk együtt oda az Úrhoz. Ne küldjünk másokat Jézushoz, hanem hívjunk oda. Kettők az óriási különbség van. Gyereket elküldjük itt arra. Ne küldj el a gyereket templomba, hanem gyere vel a templomba. Éli tudta, és nem szólt. Megesküdtem Éli háza ellen, hogy soha nem bocsátatik meg neki. El fog pusztulni. Sámuel megkapta a feladatot, van egy üzenet. Hú, de jó örömteli üzenet, nem? El tudom képzelni, megkérdezték, hogy a korábban Samuel, na Samuel, az úr profétája leszel, az úr üzenetét volt hirdetni, milyen üzenetet szeretnél átadni? Hát... de hát, hogy sok minden eszébe a volna sámúján, csak valahogy ez nem. Sámolyán lefeküdt, és aludt reggelig, és akkor kinyitott az Úr házának ajtaját, mert azt persze ki kell nyitni, tehát nincs az a gond. Ha templóban megyünk valóban imádkozni kell, nincs ezzel semmi gond. Csak akkor már tudjuk, hogy kihez imádkozunk. Kinyitott az Úr házának ajtaját, és Éli hivatta Sámuelt. Hogy gyere csak ide, fiam! Azt írja az ige, hogy Sámuel nem akarta elmondani. Nem merte megjelenteni Élinek a látomást. Nem merte elmondani. Nem egy örömteli üzenet. Az ember szívében van ám ilyenkor, hogy mondjam meg? Mondjam, nem mondjam, mi lesz? Hát, testvérek, Isten szolgáinak, valaki így fogalmazta meg egyszer, annyi a feladata, mint egy postásnak. Kapom az Úr üzenetét és átadom. Én abba bele nem írhatok, abból ki nem húzhatom. Hát mit szólnának hozzá, hogyha kapnánk levelet valakitől, és a postás mit tudom, két hózat kitépett belőle, hogy ez nem fontos, tessék itt a többi, olvasd el. Hogy beleírnak még három sort. Hát bocsánat, nem a postás véleményére vagyok kíváncsi, hanem az úr Isten véleményére. Sámuel sem hallgathat el semmit, hát amit az Úr üzen, azt meg kell mondani. Ma is. Ha valaki, ez az Úr szólt, ezt az illető tudja, és amit az Úrtól kaptam, azt adjam tovább. Megmondott azért Sámuel mindent Élinek, semmit sem hallgatott el előtte, és itt látszik, hogy az Úr ítélete valóban beteljesedik Élin. Isten ítéletet hirdet Éli felett, és Éli nem meghajol és nem bocsánatot kér, hanem. Hát ő az Úr, hát. Így döntött, így döntött. Több pered. A főpap, hát ő az Úr, cselekedjék úgy, amit neki jónak tetszik. Ez már blaszfémia. Ez már Isten káromlás. Az Isten szembesít az, hogy milyen gyalázatos vagyok. És ajt az, hogy az, hogy igen, Uram, tényleg igazadva, minden szavad igaz. Könyörülj rajtam, mert elvesztem, légy nékem bűnösnek. Miért nem tudja ezt éli kimondani? Én vallom azért testvérek, mert az, hogy valaki bűnbánatra jusson, az Isten lelkének a munkája. Az Úr Isten meg megmondta Sámuelnek, hogy éli lelkében nem fogok munkálkodni, nem fog bűnbánatra jutni, nem is jut. Ha belegebed, akkor se jut éli bűnbánatra. Adjál hálát testvére a terától a bűnédet. Adjál hálát, és a bűnbálatra tudsz jutni. Nagyon köszönjük mert az Úr Isten végzi el bennünk. Hiába szembesítünk valakit emberileg az ő bűneivel, Sámuel itt ezt teszi, éli keményebb lesz. Miért? Mert az kevés, hogy valakinek, ahogy mondja, elétárom az igét, ahhoz kell Isten lelkének a munkája. Ahhoz kell, hogy az ember megismerje az urat úgy, ahogy Sámuel ismerte őt. Sámuel pedig felnövekedett, és az úr ő vele volt. A legnagyobb dolog. Valakivel... Az élő Isten vele van. A reformátorokat jellemezték így, mikor kellemetlen bíróságokra kellett menni, menni, hát egyrészt vitték is, gyakran közvetlen halálos ítéletek is születtek egy-egy ilyen tárgyalás mellett, vagy tárgyalásban, és megálltak és tudták, hogyha egyedül vagyunk is, az Úr velünk van. És ha az Úr velünk, akkor nem számít, hogy hányan ülnek szemben. Nem számít. Ott ült az egész bíróság, ott ület 20 millió ember nem számít, ha az Úr velem van, akkor én egyedül is erősebb vagyok. Megölnek, nagy dolog. Az Úr velem van. Az Úr Sámuellel volt. Az Úr ő vele volt. Olyan jó lenne, ha bele gondolnánk egy picit, és úgy átjárni ennek az örömüzenete, hogy Jézus Krisztus, az ő búcsú szavaiban azt mondta, hogy én veletek vagyok. Mindenkihez, mindenkivel, akihez ő szólt, mellettünk van. Olyan jó, hogy Isten még nem az ítéletet a fejünk fölött. Testvérek, még tart a kegyelmi idő. Még ebben az adventben Jézust várjuk vissza. Majd eljön ítélni. És mikor ő megjelenik, akkor a szörnyű lesz sokaknak. A jelenések hat leírja, milyen lesz. Menekülnek ide-oda, stb. Szörnyű lesz. Jön a bárány, aki haragszik. De most még oda lehet térni, Most még meg lehet ismerni őt, most még megtörténhet ez a csoda, hogy valaki eljött ide úgy, hogy nem ismerte Jézust, nem ismerte az élő Urat, és úgy megy hazafelé, azzal az örömmel a szívében, hogy köszönöm, hogy ismerlek téged. Köszönöm, hogy megbocsátattad az én bűneimet. Köszönöm, hogy te meghaltál, értem. Köszönöm, hogy örök életem van. Ehhez az kell, hogy az Úr megszólítson minket. Valóban szólítson meg, ne itt közöttünk senki, aki ez nem szól az Úr. Akinek a szívében nem forrósodik fel Isten igéje, Isten beszéde, és nem ismeri meg őt, mint az ő személyes megváltóját. Ezt kérjük el, és ezért imádkozzunk. Édesatyánk, valljuk, hogy bennünket is olyan hatalmas sötétség és lelki alvás vesz körül, mint Sámuelt, mint az népedet jellemezte ott egykoron. Valljuk, Urunk, hogy ma is olyan kevesen figyelnek a te szavadra, sőt, mondhatjuk úgy, hogy mi is olyan kevésszer figyelünk a te szavadra. Megvannak a saját elképzeléseink, a saját terveink, a saját gondolataink. Nyilván tudjuk, hogy mi és hogy lenne jó. Nyilván tudjuk, hogy mit kell majd tennünk, hiszen nekünk az a jó. És nem igazán kérjük a te vezetésedet. Könyörögve kérünk, Urunk, hogy állíts meg. Állíts meg és szólíts meg. Azon a te halk és szelít szavadon keresztül, amelyen olyan szeretettel tudsz beszélni. Úrunk Jézus Krisztus, könyörögve kérünk, hogy had ismerjünk meg egészen személyesen Tégedet mindannyian. Hadd legyen ott a szívünkben az az öröm, hogy igen, ma Te beszéltél velünk. Ma Te szóltál. És attól, hogy komolyan vegyük az, hogy Te velünk is maradsz. Mint hogy Sámuellel vele volt az Úr mindig, és most is ott van vele a mennyei dicsőségben, Ugyanúgy tudhatjuk, hogy ha szólsz hozzánk, kurunk, akkor te velünk is velünk vagy. És legyen akármilyen nyomorúságban a mi életünk, legyen akármilyen, legyünk akármilyen nyomorultak, legyen akármilyen kilátáslan a jövőnk, legyen akármilyen perspektíva nélküli, te nem hagyod a tiédet, hanem megőrzöd, megmented, és a biztos célba, a mennyek országába elsegíted. Így könyörgünk, Urunk, hogy segítsen mindannyiunkat. Így könyörgünk szeretteinkért. Adj feléjük küldetést, Urunk. Mi, akik hallottuk a Te szavadat, ismerünk Téged, hagyj tudjunk hitelesen bizonyságot tenni Te rólad. És addulunk, hogy az ne csak szöveg legyen, ne csak szép szavakat mondjunk, hanem érezzék, lássák rajtunk, hogy mi azt komolyan is gondoljuk. Jézus Krisztus, a Te hatalmadra, a Te erődre van szükségünk. Így könyörgünk nyomorult magyar népünkért is. Ebben a hatalmas lelki sötétségben, amelyben van, és egyre inkább sötétségbe kerül, te fel tudod ragyogtatni ezt a világosságodat, Urunk. Kérünk, ha kedves előtted, adj ébredést, adj megtéréseket. Könyörünk ezért a gyülekezetért is, hogy szaporítsd az üdvözülőkkel a te nyájadat itt, ebben a közösségben de szert ebben az országban is. Könyörgünk, Urunk, a magányosokért, az egyedül élőkért, könyörgünk a betegekért, az elesettekért, mindannyiunkért. Terád van szükségünk egyedül. Kérünk, szólj hozzánk, beszélj velünk, ismertesd meg önmagadat, Urunk. Amen. Imádkozzuk el közösen, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki kihozta halából a jóknak nagypásztorát, Örök szövetség vére által a mi Urunkat Jézust, ő tegyen készségesek két titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkávánti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség, örökkön, örökké. Amen.